0: Ben Bora Özken, 19. podcast'ımla beraberiz. Bugün konumuz Tesla, bu muazzam teknoloji firması. Ben bir Tesla yatırımcısıyım, hisse senetlerini alıyorum Tesla'nın. Neden alıyorum, ne bekliyorum geleceğine onları paylaşacağım. Bakalım ilginizi çekecek mi Elon Musk'ın bu büyüleyici firması. Öncelikle bir küçük uyarı, bu podcast kesinlikle bir yatırım önerisi değil. Benim öyle bir becerim, öyle bir niteliğim, öyle bir yetkim de yok. Kimseye yatırım öneremem. Ayrıca zaten Tesla oldukça riskli bir yatırım. Riskten hoşlanmayanlara hiç ama hiç önermem. Öte yandan Tesla'ya biraz kafa yormak lazım. Çünkü e, zenginleşmenin kaynağı, servet edinmenin kaynağı e, pek öyle kenara biraz para biriktirerek olmuyor. Zaman zaman en azından sermayemizin belli bir bölümüyle biraz riskli alanlara da yatırım yapmak lazım. Tesla'da bu yönden çok enteresan bir yatırım fırsatı. Şu sıralar Tesla'nın hisse senetleri epey düşük. Geçen sene bir ara 380 dolar hisse senedi fiyatı vardı. Şu anlar 240 dolarlar civarında geçiyor. Yani o günden bugüne 140 dolara yakın bir kayıp var. Son 3-4 ayda. Buna bir yandan çok karamsar bakabilirsiniz. Bir yandan da aslında bir fırsat diye bakabilirsiniz. Çünkü bütün yatırımcıların bildiği gibi herkes cesurken korkmakta fayda var. Herkes korkarken de cesaret göstermek iyi olabilir. Warren Buffett böyle söyledi hatırlarsanız. Peki önce ben Tesla'ya inanıyorum oradan başlayalım. Bir kere Tesla'nın peşinde olduğu iki büyük amacın e, otomobil sektörünü kökten değiştireceğine inanıyorum. Bunlardan birincisi e-etikli araçlar yani işten yanmalı motorların yerine e araçların geçmesi. Bu zaten aslında Tesla bu anlamdaki transformasyonu başlattı. E, şu anda Amerika'da ve Avrupa'da Tesla 3 e, orta üst segmentte bir numaralı araç yani e, buralardaki tüketiciler işten yanmalı motorlar yerine araçı, e araççı tercih ediyorlar. Üstelik Tesla tek elektrikli otomobilde değil, ee, Audi'nin, Jaguar'ın, Volkswagen grubunda ve Renault'un da bu alanda girişimleri var ve bütün bu gruplar, mesela yakın zamanda Volkswagen bu konu çok iddialı projeler açıkladı, bu alana hızla gireceklerini görüyorlar. O yönden Elon Musk e, sektörün e, elektrikliğe doğru dönüşümü konusunu e, başardı diyebiliriz. Gelecek o yönden elektrikli olacak, bu aşağı yukarı net. E, bunu tetikleyen sebeplerin arasında devletlerin, Eğitikli araçlara teşvik etmesi var e, malum e, çevre e, olaylarından dolayı. E, bir yandan da aslında pil üretim maliyetlerinin sürekli aşağıya gitmesi var. E, dünyada hem pil üretimi hem alternatif enerji kaynaklarından enerji üretimi e, öyle ucuzluyor ki, öyle hızlı ucuzluyor ki yakın zamanda sadece çevresel sebeplerle değil ekonomik sebeplerle de eğitikli araçlara sahip olmak daha akıllıca olacak gibi gözüküyor. Tesla'nın geleceğine inanmamın ikinci nedeni ise otonom e, sürüş konusuna aldığı yol. E, şu anda e, Google'un Waymo'su gibi, General Motors'un Cruise'u gibi ve diğer pek çok otomobil firmasının farklı isimlerle yürüttüğü otonom araç projeleri var. E, ben Tesla'yı bu konuda diğerlerinden önde görüyorum. E, bunun sebebi de <gülüyor> pratikte Tesla araçlarının yollarda olması. 500 bine yakın otomobil var e, Tesla'nın. Ve bunların her gün kameralarıyla ve diğer sensörlerle topladıkları verileri e, merkeze aktarıp yapay zekaya eğitiyor olmaları. Yapay zekaya e, biraz meraklı olanlarınız biliyordur. Yapay zekanın eğitilmesi için büyük veriye ihtiyaç var. Bu anlamda gerçek sokak verisine en hakim firma e, şu anda Tesla. E, ayrıca Tesla bu e, Google, Waymo gibi e, rakiplerin kullandığı LIDAR teknolojisini kullanmadığı için bu işi daha ucuza da yapıyor. LIDAR bir e, lazer teknolojisi temelde. Tesla ise bu işi kameralarla çözüyor. O yüzden araba başı maliyeti daha da düşük. E, ve ben Tesla'nın bu işi başaracağına son derece inanıyorum. Peki otonom arabalar niye önemli? İki sebeple. Birincisi tabii pek çok tüketicinin e, sürüş desteği alacağı otonom araçlara ilgi duyacağına inanıyorum. Bu yönden e, akıllı olmayan bir arabayı almak ileride. zamanda akıllı olmayan telefonları almaya benzeyecek gibi gözüküyor. Ama ikincisi ve daha önemli sebep ise e, bu akıllı araçların... Bir süre sonra Uber gibi ama sürücüsüz taksi filolarına dönüşme ihtimali. Yakın zamanda Elon Musk düzenlediği bir konferansta bu konudaki iddialarını açıkladı. Ve bütün Tesla araçlarının ister e, tüketiciler tarafından satın alınmış olan, isterse de Tesla tarafından işleten işletilen e, Tesla filo araçlarının tıpkı Uber gibi bir aplikasyon üzerinden e, çağrılabileceğini ve taksi hizmetini alabileceğini ortaya koydu. Tek farkı burada sürücü olmayacak. <gülüyor> Sürücün olmaması... E, ...maliyetlerde çok ciddi bir fark yaratacak gibi gözüküyor. Bu konuda rakamlar havada uçuşmakla beraber Uber veya Lyft'te, Amerika'da Lyft Uber'in rakibi... ...2-3 dolar civarına mal olurken bir e, yolculuk, mil başı. E, bunun Tesla'larda 70 centlerle 50 sent centler arasında bir yere ineceğini tahmin ediyoruz. Şoförün olmaması ve aracın etikli olması sayesinde. Bu da yepyeni bir pazar yaratacak gibi gözüküyor. Bazı tahminlere göre otonom taksi pazarının büyüklüğü 4 trilyon doları bulacak ve anladığımız kadarıyla Tesla'da e, buradan ciddi bir e, pay alacak gibi e, gözüküyor açıkçası. O halde özetlemek gerekirse Tesla'nın geleceğine iki yönde inanıyorum. Bir tanesi elektrikli araçlar, iki tanesi de ikincisi de otonom araçlardaki e, beklentim ve otonom araçların bir taksi filosuna dönüşünce yaratacağı muazzam karlılık bugün itibariyle baktığımızda Tesla'nın piyasa değeri 40-45 milyar dolar arasında geziniyor. Uber ise 90-100 milyar dolar arasında geziniyor. Zaten buradan görebiliyoruz ki Tesla'nın aslında en azından Uber'in değerine ulaşması mutlak. Kaldı ki kaldı ki Uber kendi araçları yapmıyor bu işi. Şoförlü araçlarla yapıyor ve şoförlü araçlardan dolayı maliyetler epey yüksek. Tesla'nın bu maliyetlere sahip olmayacağını ve etikle olmanın getirdiği maliyet avantajlarına yararlanınca dünyanın en büyük e, ...Übervari ama otonom e, sürüş e, taksi hizmetine dönüşeceğine inanmamak için sebep yok. E, Tesla'nın tabii otonom e, sürüş ve etikli araçlar dışında bir de biliyorsunuz solar enerji girişimi de var. E, e, çatılara kapladıkları özel malzemelerle enerji üretme e, ve bunu Tesla pilleriyle evlerde depolarak kullanıma sunma da var şu anda... Tabii bunda geleceği parlak. Şu ana kadar rakamlar açıkası çok iyi gitmedi. Henüz maliyetler yeterli, iyi değiller. Ve öte yandan Tesla bu alana çok da bence yeterince konsantre olamadı. Ama onun da ileride bir ciddi büyüme fırsatı yaratacağını düşünüyorum. Şimdi Tesla bu bahsettiğim 3 alan tekrarlayalım. Otonom araç, etikli araç ve bundan beraber solar enerji tarafında iyi giderse bazı analistler, benim çok hayran olduğum ARK Invest diye bir yatırım grubu Tesla'nın değerinin 4 bin dolarlara vuracağını düşünüyor. Bu da bugünkü hissediyle, sene değerle kıyaslarsak 15-20 kat civarında bir artış anlamına geliyor olabilir. Ben bunun, bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Ama bu tabii kısa vadede olacak bir iş değil. Burada en az 5 yıl civarı bir perspektiften bakılması gerekiyor ki Tesla bütün bunları başarıyor olsun. Peki. Tesla için bu kolay bir yolculuk olacak mı? Sanmıyorum. Bir şirketin değerinin 250 dolarlardan hisse başı 250 dolardan 4 bin dolarlara gitmesi hiç kolay bir yolculuk değil. Özellikle Tesla'nın durumunda bu biraz daha da zor. Birkaç başlık altına özetleyelim. Birincisi çok zor bir piyasada rekabet ediyor Tesla. İçten yanmalı motorlar ve petrol endüstrisi devasa endüstriler ve açıkçası bu endüstrilerle bu piyasanın güçlü oyuncularına başa çıkmak hiç kolay değil. Bunlar hem e, lobi anlamında hem finansal güç anlamında e, Tesla'yı yavaşlatmak ve durdurmak için her şeyi yapıyorlar. Kaldı ki Volkswagen gibi, e, Renault gibi gruplar zaten bir yandan da e, Tesla'yı rakip olacak araçları da piyasaya çıkartıyorlar. Yani rekabet hem gerçekten teknolojik anlamda rekabet e, olabiliyor burada hem de e, lobi güçleri var e, karşı tarafın. Bu birinci zorluğumuz. E, bu zorluğun basındaki yansımasını her gün görüyoruz. E, bu Tesla'yla ilgili okuduğunuz çok sayıda olumsuz haberin temel sebeplerinden bir tanesi Tesla'nın lobisinin çok zayıf. Rakip lobilerinin ise çok kuvvetli olması. Bir de Elon Musk'ın asla reklam vermiyor olması da açıkçası gazetecilerle arasını biraz bozuyor. O yüzden özellikle Amerika'da yayınlanan gazetelerin çok büyük bölümü e, olumsuz haberleri Tesla'la ilgili olumlu haberlerden çok daha fazla paylaşıyorlar. E, bu da Tesla'nın geleceğini pek iyi etkilemeyen bir konu. İkinci konu Elon Musk'ın kendisi. Her dahi girişimci gibi Elon Musk da hem zorlukları olan hem muazzam yönleri olan bir insan. Onun teknoloji bilgisi, geleceğe, vizyona olan inancı, insanla olan inancı hakikaten tartışılmaz. Bence muazzam bir lider. Ama öte yandan artık büyük bir şirket olan, çünkü Tesla'nın bu yılki cirosunun 30-40 milyar dolar civarında olacağını öngörüyoruz. Böyle büyük bir şirketi yönetmek konusunda çok da tecrübeli değil. Bunda da zaman zaman sıkıntılarını çekiyoruz. İşte toplantılarda, iletişime çok zayıf oluyor. E, tahminleri biraz fazla iddialı oluyor. Genelde e, tutmuyor veya geç tutuyor. E, bundan dolayı da yatırımcının biraz güvenini e, kaybedebiliyor ve gelecekle ilgili ortaya koyduğu vizyonları olan e, inancını biraz azaltıyor. E, artı Wall Street nefret ediyor Elon Musk'tan. Wall Street'in büyük bölümü. Çünkü onların alıştığı CEO TV değil Elon Musk. E, burnun dikine giden e, işte Twitter'ı bir iletişim aracı olarak kullanan buradan 26 milyona yakın e, takipçisi var. E, zaman zaman biraz hatalar da yapan açıkçası. Geçen sene belki hatırlayanlar vardır. Tesla'nın e, pa- özel pazara yani halka açık olmaktan kapandığına dair bir takım tweetler attı kapanacağına dair. Sonra bunlar yanlış çıktılar. E, bunlar da Elon Musk'ın e, yarattığı riskler. Yani neymiş? O zaman üç alanı risk var. Birincisi rekabet hem teknolojik olarak hem lobi olarak çok kuvvetli. E, Wall Street pek sevmiyor Elon Musk'ı. Geneksel bir olmadığı için. Ve bir yandan da Elon Musk'la hakikaten bir takım olan, zaman zaman tahminlerinde uçan, tutmayan, teknolojiye iş yönetmekten daha meraklı bir insan. Bunda yarattığı ciddi riskler var mı? Evet var. Peki Tesla'nın teknolojisi üstün mü? Şimdi burası en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Çünkü bir kısım yatırımcı diyor ki ya bu Volkswagen gibi gruplar bu işe girince Tesla'nınca nokurlar. Onlar da bu teknolojiyi kolayca taklit eder. Ben açıkçası hiç böyle düşünmüyorum. Tesla'nın ilk ciddi anlamda e arabası Tesla S piyasaya çıkalı 7 yıl oldu. Şu anda Jaguar'ın, Audi'nin ve Volkswagen'in araçları hala Tesla S'nin özelliklerine bile sahip değiller. Menzilleri daha kısa, fiyatları daha yüksek, otonom, sürüş ve yapay zeka konusunda daha gerideler. Ve bir yandan da bu araçları birer yürüyen bilgisayar diye düşünecek olursanız, ...kullanıcı arayüzleri ve yazılımları da yeterli değil. Pek çok benchmark bunu gösteriyor. Ben de şahsen bu araçları fırsat buldukça test etmeye çalışıyorum. Benzer sonuçlarla karşılaşıyorum. <gülüyor> o yüzden teknolojik olarak olay pek kolay değil. Tesla'ın da rakipler arasını kapatması. Ve burada çok önemli bir gelişme daha var. Ee, Tesla artık kendi e, çiplerini de üretiyor. Kendi bilgisayarı üretiyor diyebiliriz. Bunu aslında bir zamanlar Apple'ın yaptığına benzetebiliriz. Apple'da biliyorsunuz cep telefonlarının çiplerini kendi üretmeye başlamıştı bir süre sonra... Bu tabii donanım, yazılım ve kullanıcı arayüzünün mükemmelleşmesini sağlıyor. Oysadaki firmalar Nvidia gibi yerlerden çiplerini alıyorlar. Onu kendi donanım yazılımlarıyla birleştirmeye çalışıyor Ve burada da yine bunun pek çok unsurunu outsourced firmalardan alıyorlar. Yani entegre bir sistem yönetmiyorlar. Tesla ise bunu dikine entegre yönetiyor. Tesla'nın burada bir başka önemli gücü de inovasyon hızı. Bu büyük firmaların hantallığı Tesla'da yok tabii. Çok daha küçük bir işletme. Elon Musk da işin başında hala. Biraz hani patron şirketi gibi görebiliriz. Ve yazılım kökenli olması nedeniyle Elon Musk. Çevik yönetim, agile, project management gibi tool'ları da iyi kullanmayı bildiğinden inovasyona çok hızlı gidiyorlar. Yani fikir vermem gerekirse 610 10 yıllık bir firma Tesla. Bunun ilk 2 yılda pek bir şey yapmadan geçti. Bir rosterları vardı sadece. Şu anda... Tesla Roadster, Tesla S, Tesla 3, Tesla Y e, yakında üretime başlıyor. Dört modeli, bir de Tesla X var arada. Beş modeli e, piyasaya sürmüş durumdalar. Yani model başı sıfırdan teknolojiyi geliştirip ürünü tasarlamayı iki yılda falan yapıyorlar. Bu rakip otomobil firmaları için hakikaten erişilmesi zor bir nokta. O yüzden Tesla'nın teknolojisinin rakiplerden bununla ilgili çok araştırma var. E, hem yapay zeka hem etikli olma özellikleri 3-4 yıl daha ileride olduğunu İnovasyon hızında onlardan çok çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu da Tesla'ya arası, arası kapanması çok zor bir üstünlük veriyor diye inanıyorum. Peki Tesla'nın finansal tablolarına durumda? Hı, orası pek eğlenceli değil açıkçası. Oldukça borçlu bir şirket. Bir, bir yandan da zarar eden bir şirket. Geçen sene 3. ve 4. çeyreklerde çok ciddi karlılıklar ve pozitif nakit akışları gösterdi. Bu ama tarihinde birlikte diyebiliriz. Ee, daha evvel iki çeyrek e, karlılıklar var ama onlar çok ciddi değil. Bu senenin ilk çeyreğinde zarar etti. 700 milyon dolara yakın zarar etti. Gerçi onun içerisinde Mida fe- Mahsus epeyce gider var. Bir de Tesla bu özellikle Avrupa ve Çin pazarlarına yeni girdiği için araçlarını sevk etmekte zorlandı. O yüzden e, faturalayamadı yoldaki bazı araçları. Ama ne olsa olsun zarar 700 milyon dolar. Bazı tahminler eğer bu tek tar- e, yönlü bu bir kere mahsus olan zararlar olmasaydı 300 milyon daha zararlı bu dönemi kapatırdı e, diye düşünüyor. Elon Musk e, geleceğe yönelik yaptığı tahminlerde ki bu tahminlerin tutmamak gibi bir e, huyu olduğunu hatırlayalım. Yani ana konuyu hallediyor hakikaten Elon Musk o teknoloji sonunda geliştiriyor ama e, finansal olarak bunlar sandığımızdan daha çok masraflı ve daha uzun sürede gerçekleşiyorlar işin doğrusu. Ama Elon Musk diyor ki ikinci çeyrek e, karlı olamayacağız yine bu yılın ikinci çeyreğine düşük bir zararla kapatacağız. Üçüncü ve dördüncü çeyrek karlı olacak sonra da hep karlı olacağız diyor. Bunu tabii e, emin olmak e, son derece zor ama e, ben e, inanıyorum e, Elon Musk'ın bunu becerebileceğine. Ve özellikle de bu e, Çin'de bir fabrika e, inşası var şu anda. O da müthiş hızlı gidiyor bu arada. Daha fabrika atılalı temeller 3-4 ay oldu. E, bu yılın Eylül ayında e, araç üretim başlıyor orada. Oranın da devreye girmesi ve Tesla Y modelinde satışa çıkmasıyla beraber Tesla'nın bu karlılıkları yakalayabileceğine inanıyorum. Ama açıkası riskli. Sermaye olarak bakacak olursak ise şu anda çok enteresan önüme haber düştü Tesla sermaye artırıyor diye. Artırmasını istiyoruz. Ben de bir yatırımcısı olarak bunu istiyorum. Bu kısa vadeli hisse senetlerinin değerini biraz düşürebilir ama Tesla'nın bu uzun hayallerine ulaşması için daha fazla nakite ihtiyacı var. Son çeyrek kapanışına kenarda 2 milyar dolar civarında bir nakitleri vardı. Bu bir otomobil firması için özellikle bu kadar hırslı büyüme e, motifleri olan bir firma için asla yeterli değil. Daha yakın zamanda kamyonet ve tır devreye giriyor olacak. Solar işi büyüyor olacak. E, yeni pazarlara giriyor olacak. Bunlar hep parayla olacak işler. O yüzden sermayesinin artacağını düşünüyorum ben. Artıracağını zaten şu anda da onunla ilgili izinleri aldığına dair haber geldi şu anda perşembe günü saat 3'ü 2 geçiyor böyle haber düştü ben yarın podcast paylaşacağım İlginç, ilgili sonuçlarını görüyor olacağız o yüzden finansallar çok iyi değil ama Tesla para bulabilen yatırımcı bulabilen bir firma ben o yüzden kesinlikle bir iflas gibi bir tehlike beklemiyorum tam tersine biraz daha sermaye güçlendirerek çok hızlı bir büyüme temposu yakalayacağını düşünüyorum Peki bütün bu muallattıklarından yola çıkarak siz Tesla yatırım yapmalı mısınız? Tekrar söyleyeyim asla bir yatırım te- önerisinde bulunmuyorum. Tesla riskli bir yatırım. Artı ben bir yatırım danışmanında değilim. Daha profesyonel danışmanlardan destek almanıza fayda var. Ama şuna çok inanıyorum. Tesla gibi yüksek teknoloji ve yüksek riskli alanlara bir miktarda olsa yatırım yapmanız lazım. Yani bu sizin risk iştahınıza göre toplam yatırım gücünüzün %5 ile %30-%40 arasında bir yerlerde oynayabilir. Yaşınız daha ileriyse daha az risk alın. O da ayrı bir önerim olsun. Hani kaybı yerine koyma şansınız olsun. Ama bugünkü en düşük hisse senediyle bile, haliyle bile Tesla ilk çıktığından bugüne kadar 7 kat değer kazandı. Ve eğer Tesla'yla ilgili hayal ettiklerimiz gerçekleşirse 15-20 kat civarı değer kazanması mümkün önümüzdeki günlerde. Fakat bahsettim, kolay değil. onu mücadeleli bir yol bekliyor. Elon Musk, SpaceX'te başarılı olduğu değil mi füzeleri Uzaya çıkarıp dik indirmeyi başaran bir adamdan bahsediyoruz. Daha evvel PayPal'ın kurucusu onun da başarıyla sattı. Ben Tesla'da da başarılı olacağını düşünüyorum. Zaten aslında bugün itibariyle çok başarılı olduğunu da düşünüyorum. Çünkü bütün otomobil sektörünün elektrikler açtı dönüşümünü başardı. Ama tabii gelecek ne gösterecek hep beraber görüyor olacağız. Evet görüşlerinizi fikirlerinizi çok merak ediyorum. Tesla çok tartışmalı tartışması zevkli bir konu. Teknoloji var, Elon Musk var, kan var, göz var, para var, sermaye var, dönüşüm var, yıkım var. E, her şey var içerisinde. Ben böylece kısa bir kendi görüşlerimi özetlemeye çalıştım. Umarım ilginizi çekmiştir. Bu podcast biraz uzun oldu. İlginizi çekmişse e, lütfen e, paylaşın, like edin, yorumlarda bulunun. E, e, ben de sizlere daha fazla önümüzdeki günlerde aktarımda bulunmaya çalışayım. E, bundan sonra zaten haftayı bir gün en azından Tesla evet, ve bu etikli araçlarla ilgili daha kısa paylaşımlarda bulunmayı da e, düşünüyorum bu arada. Evet, hoşunuza gitmişse çok mutlu olurum. Lütfen paylaşın, çoğalalım, like edin, çoğalalım. Hoşçakalın diyorum. Hattinize aşın diyorum. Hattini aşağılmaz gibi insanlara da destek olmakta büyük fayda var diyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.